0: podcast Quảng Ninh. Cửa khẩu Sóc Giang tỉnh Cao Bằng được khôi phục thông quan, khởi công quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Phú Thọ. Thái Nguyên tăng cường các biện pháp chống dịch. Quảng Ninh, các cơ sở giáo dục tiểu học tạm ngừng hoạt động bán trú là những tin tức đáng chú ý sẽ có trong bản tin vùng Đông Bắc sáng nay, sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, vụ thị trường châu Á, châu Phi Bộ Công Thương cho biết, phía Quảng Tây Trung Quốc vừa khôi phục thông quan tại cửa khẩu Bình Mãng phía Việt Nam là cửa khẩu Sóc Giang, tỉnh Cao Bằng kể từ 10 giờ ngày 7 tháng 1. Quyết định này được đưa ra một ngày sau kỳ họp lần thứ nhất nhóm công tác thuận lợi hóa thương mại Việt-Trung giữa Bộ Công Thương và Bộ Thương mại Trung Quốc. Như vậy, cặp cửa khẩu Sóc Giang Bình Mãng là cặp cửa khẩu tiếp theo được khôi phục thông quan sau cặp cửa khẩu Trà Lĩnh Long Bang sẽ góp phần nâng cao năng lực thông quan cho hàng xuất khẩu sang Trung Quốc. Các cửa khẩu khác sẽ từng bước được khôi phục dựa trên đánh giá về tình hình dịch bệnh và công tác phòng chống dịch bệnh. Dự án khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Phú Thọ vừa được tập đoàn FLC phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ khởi công. Dự án được triển khai tại thành phố Việt Trì với tổng vốn các giai đoạn ước tính 10.000 tỷ đồng trên quy hoạch dự kiến gần 250 ha. Dự án được triển khai nhằm kiến tạo một quần thể đồng bộ với những tiện ích lưu trú nghỉ dưỡng, thể thao cao cấp lần đầu tiên xuất hiện tại Phú Thọ như khách sạn 5 sao 15 tầng, sân golf 18 hố tiêu chuẩn quốc tế Khu đô thị phức hợp thương mại nghỉ dưỡng cao cấp, trung tâm hội nghị quốc tế FLC Phú Thọ là dự án đô thị sinh thái dịch vụ thể thao sân golf đầu tiên được triển khai đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, được xác định là một trong những dự án trọng điểm. Khi hoàn thành đi vào hoạt động, dự án sẽ tạo động lực mới để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội đồng thời tạo ra thiết chế mới về thể thao dịch vụ cho người dân và du khách, kết nối với quần thể khu du lịch quốc gia Đền Hùng và thành phố Việt Trì để hình thành điểm nhấn về du lịch dịch vụ trong khu vực, góp phần từng bước xây dựng Việt Trì trở thành thành phố lễ hội về với cuộn nguồn dân tộc Việt Nam. Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, số ca nhiễm trong cộng đồng tăng cao, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục chỉ đạo tăng cường các biện pháp chống dịch. Theo đó, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19, dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết trong dịp lễ Tết, thực hiện nghiêm quy định 5K, tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh. Thành phố Thái Nguyên yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan đơn vị thuộc thành phố khi ra ngoài tỉnh phải xin phép thủ trưởng cơ quan đơn vị. Chịu trách nhiệm về việc đảm bảo an toàn phòng chống dịch khi di chuyển, khi trở về phải thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 và thực hiện nghiêm túc các biện pháp theo dõi sức khỏe, cách ly theo quy định, tạm dừng tổ chức các lễ hội, sự kiện liên hoan, tiệc cuối năm tập trung đông người. Cơ quan chức năng thành phố Thái Nguyên sẽ lập danh sách những người đến địa bàn bán hàng dịp Tết, khi vào thành phố phải có giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 còn hiệu lực, phải ký cam kết thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch với chính quyền địa phương, lấy mẫu xét nghiệm 3 ngày một lần. Người dân từ địa phương khác khi về đến thành phố Thái Nguyên phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 hoặc thực hiện test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 ngay tại điểm hỗ trợ đối với các trường hợp không có giấy xét nghiệm. Học sinh trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và huyện Phú Bình thực hiện học trực tuyến. Từ nay cho đến Tết Nguyên đán, các cơ sở giáo dục tiểu học tạm dừng tổ chức các hoạt động bán chú, các hoạt động tập thể có tập trung đông người. Đây là một trong những biện pháp nhằm hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 cho học sinh, được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh yêu cầu phòng giáo dục và đào tạo các địa phương, các cơ sở giáo dục thực hiện trong công văn mới đây. Đồng thời Sở Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu các địa phương, trường học siết chặt các biện pháp thực hiện nghiêm quy định 5K, hạn chế tối đa việc di chuyển, tiếp xúc, tổ chức tập trung đông người nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm giữa các lớp học. Chú trọng các biện pháp để bảo vệ trẻ em dưới 12 tuổi chưa được tiêm vaccine phòng COVID-19. Quản lý chặt chẽ các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó thở và có yếu tố dịch tễ liên quan đến dịch COVID-19. Tiếp tục phát huy hiệu quả biện pháp sàng lọc, tầm soát định kỳ theo hình thức test nhanh COVID-19 đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, trẻ em, học sinh, kiên quyết không để dịch bệnh lây lan, bùng phát trong trường học. Chậm nhất trước ngày 25 tháng 1, 100% các trường học trong tỉnh có nhân viên đầu mối phụ trách công tác y tế trường học, sắp xếp bố trí lại nhân viên y tế đã chuyển làm việc khác để quay lại thực hiện hiệu quả nhiệm vụ y tế trường học. Căn cứ diễn biến tình hình dịch COVID-19 tại địa phương, các nhà trường chủ động triển khai các hình thức, phương pháp dạy học phù hợp, tăng cường sử dụng hình thức dạy học trực tuyến để giãn cách và phòng chống dịch. ưu tiên, dạy học trực tiếp đối với các khối ưu tiên dạy học trực tiếp đối với các lớp cuối cấp để đáp ứng kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. chương trình lễ hội xuân hồng chủ nhật đỏ hai nghìn hai mươi hai do ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Lạng Sơn phối hợp với báo Tiền Phong tổ chức vừa diễn ra tại thành phố Lạng Sơn tỉnh Lạng Sơn với chủ đề hiến máu cứu người sinh mệnh của bạn và tôi ngay tại buổi lễ chương trình đã thu hút hơn tám trăm người đăng ký tham gia hiến máu với mục tiêu tiếp nhận từ năm trăm đơn vị máu trở lên để đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch covid mười chín người tham gia hiến máu được kiểm tra thân nhiệt phát miễn phí khẩu trang y tế yêu cầu rửa tay sát khuẩn tính đến hết tháng 11 một năm hai nghìn hai mươi một Toàn tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức được 14 đợt vận động hiến máu, tiếp nhận được gần 7.000 đơn vị máu, trong đó chương trình Lễ hội Xuân Hồng – Chủ nhật đỏ. Trong đó, chương trình Lễ hội Xuân Hồng – Chủ nhật đỏ năm 2021 đã thu được trên 1.000 đơn vị máu, vừa chỉ tiêu 100%. Nằm trong chuỗi các hoạt động và sự kiện chào mừng 15 năm thành lập, Quỹ Íp Vì Cuộc Sống Tươi Đẹp của Công ty Bảo hiểm Nhân Thọ Daiichi Việt Nam vừa tổ chức chương trình Kết nối triệu yêu thương, tình thương cho em, lễ khánh thành và bàn giao công trình dãy phòng, ở và nhà ăn trị giá gần 390 triệu đồng cho Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Tiểu học Xín Cái, huyện Bèo Vạc, tỉnh Hà Giang, đồng thời trao tặng 528 áo ấm trị giá hơn 110 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại trường. Công trình gồm 5 phòng lưu trú và một nhà ăn với tổng diện tích sử dụng hơn 300m2 được Dai Chi Life Việt Nam tài trợ xây dựng với mục đích cải thiện môi trường học tập, sinh hoạt của đội ngũ giáo viên và học sinh tại điểm trường, thể hiện sự quan tâm thiết thực của công ty đối với trẻ em vùng cao. Giống bởi đỏ luận văn là sản vật tiến vua ngày xưa được một nông dân ở Bắc Giang trồng bán hiện có giá từ 80-100.000 đồng một quả dù mức giá này cao gấp nhiều lần bởi thường nhưng cả vườn bưởi hơn 200 cây đang cho thu hoạch đến thời điểm này đã được khách đặt hết. Anh Hín Văn Hạnh ở thôn Vành Dây, xã Giáp Sơn, huyện Đục Ngạn, tỉnh Bắc Giang cho biết, năm 2004 vô tình vào Thanh Hóa, anh thấy giống bưởi lạ mắt để trưng Tết rất đẹp nên anh đã mua một số cảnh về trồng và hiện nay vườn bưởi đỏ của gia đình anh rộng khoảng một hecta với hơn một 000 cây. Vườn bưởi đỏ được anh Hạnh chăm sóc chủ yếu theo hướng hữu cơ nên khá cầu kỳ và phải có nhiều kinh nghiệm mới trồng được giống bưởi này. Tính đến thời điểm này, số bưởi trong vườn khoảng hơn một vạn quả đã được khách đặt hết. Bưởi được tiêu thụ tại thị trường Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh. Do màu sắc quả bưởi đặc biệt nên nhiều người rất thích để trưng Tết. Ở Bắc Giang hiện nay vườn trồng bưởi đỏ không có nhiều, sản lượng lại ít nên giá bán khá cao, trung bình từ 80 đến 100.000 đồng một quả. Dù giá cao gấp nhiều lần bưởi thường nhưng cứ vào dịp cuối năm, bưởi đỏ vẫn cháy hàng, mang lại thu nhập khá cao cho người trồng. Sau hơn 2 tháng trồng chăm sóc, đến nay mô hình trồng củ cải khổng lồ tại xã Nông Hạ, chợ mới tỉnh Bắc Cạn đã được thu hoạch. Mô hình trồng thử nghiệm cây củ cải khổng lồ được thực hiện với diện tích 3,3 ha theo hình thức liên kết. Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Nam Misaki cam kết thu mua sản phẩm với giá 2.000 đồng 1 kg, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc. Sau thời gian trồng, củ cải nặng trung bình từ 0,8 đến 1 kg một củ, thậm chí có củ nặng tới 2 kg, năng suất ước đạt 50-60 tấn một ha. Việc liên kết bao tiêu giúp người dân yên tâm sản xuất, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng hướng tới sản xuất nông nghiệp hàng hóa, gia tăng hiệu quả kinh tế. Phần cuối bản tin là dự báo thời tiết khu vực Đông Bắc ngày hôm nay. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực Đông Bắc ngày hôm nay trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa và mưa nhỏ rải rác, gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3 trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ, vùng núi 13 đến 16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ, nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 21 độ. Vùng núi có nơi dưới 17 độ. Tới đây thì bản tin vùng Đông Bắc cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.